0: Papa. Juin 1981, Pretoria. Le soleil décline dans le ciel et baigne les rues de la capitale sud-africaine d'une douce lumière orangée. Mais le paysage n'est pas au goût de tous. Un jeune garçon de 10 ans traverse nonchalamment la chaussée en fixant le sol... Tandis que son père le presse d'avancer, il chute dans un caillou et laisse son esprit s'égarer. Les super-héros, les personnages du Seigneur des Anneaux, tous ont une destinée extraordinaire. Ils font de la magie et explorent des terres inconnues. Si seulement lui aussi pouvait partir d'ici, vivre des aventures à la hauteur de son imagination. Sa rêverie s'arrête net. D'une main ferme, son père le pousse à l'intérieur d'un magasin. La boutique est sombre. Des instruments de musique farfelus jonchent le sol. Des milliers de disques et de vinyles tapissent les murs et débordent des étagères. Le jeune garçon ne s'y intéresse pas, mais l'atmosphère chaotique des lieux n'est pas pour lui déplaire. On se croirait dans la caverne d'Ali Baba. Mieux, dans l'une de ces cités tolkienesques, aux multiples trésors et secrets. Son père parle avec le gérant, parfait. Il en profite pour s'éclipser et s'avance plus profondément dans la pièce. Tout au fond, posé par terre et recouvert d'une fine couche de poussière, un objet un peu différent des autres retient alors son attention. On dirait une sorte de téléviseur. Et juste à côté, un gros boîtier beige avec des touches noires. « Commodore Vic-20 » peut-on lire dessus. Le jeune garçon finit par comprendre ce qu'il a sous les yeux, un ordinateur personnel dernière génération. Mais il ignore encore le potentiel de cette machine, et plus encore, son potentiel à lui. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personnalité contemporaine et controversée. Aussi riche que séducteur, excentrique que provocateur, il a révolutionné le domaine automobile et aérospatial. Les avis divergent sur son compte, mais il reste l'une des figures les plus influentes de cette décennie. Son nom, Elon Musk. De son enfance difficile à son succès retentissant, découvrez sa true story. Elon Musk naît le 28 juin 1971 à Pretoria. Sa mère canadienne est un mannequin devenu nutritionniste. Son père sud-africain est ingénieur, promoteur et propriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie. Même si sa famille est aisée, son enfance n'en est pas moins difficile. À l'image de nombreux petits garçons blancs dans une Afrique du Sud marquée par l'apartheid, il est éduqué à la dure, rigoureusement et parfois violemment. Mais le jeune Elon... Est différent. Pendant que ses camarades jouent au foot dans la rue, lui construit des fusées en papier et s'évade dans la lecture de romans de fantaisie et de science-fiction. Il est rêveur, introverti et atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, sans déficience de langage ni retard intellectuel. À 10 ans, le jeune garçon n'a qu'une envie, partir loin d'ici, loin de cet univers où il ne se sent pas à sa place. Alors quand son père accepte un jour de lui offrir un ordinateur Trouvé dans un magasin de musique, il saisit l'opportunité sur le champ. En 1981, l'ordinateur en est à ses débuts. Ce n'est encore qu'un écran noir et des lignes de code à rallonge. Mais il en faut plus pour arrêter le jeune Elon. Il s'enferme dans sa chambre, se plonge jour et nuit dans la lecture de manuels compliqués et apprend les bases de l'informatique. Enfin, un nouveau monde à explorer. Deux ans plus tard, il vend son premier programme à un magazine informatique pour 500 dollars. C'est un jeu simple, très inspiré de Space Invaders, mais à seulement 12 ans, c'est une prouesse. Et que fait le jeune garçon de cet argent Il ne s'achète pas des bonbons ou des BD, il le réinvestit immédiatement dans du meilleur matériel et des manuels d'instruction plus avancés. Adolescent, Elon Musk continue de progresser, de rêver, mais aussi de se faire harceler à l'école. Il est temps pour lui de partir pour de bon de ce pays, l'Afrique du Sud, qu'il juge trop fermé et trop violent. Grâce à sa mère, il réussit à obtenir la nationalité canadienne et il s'envole pour Montréal. À 18 ans, il se sent enfin libre, même s'il est tout à fait livré à lui-même. Pour payer sa chambre dans son auberge de jeunesse, il enchaîne les petits boulots pendant un an. Il nettoie des chaudières, transporte des sacs de grains, mais son ambition d'explorateur n'a pas diminué. Il fait donc sa valise une nouvelle fois et reprend ses études, d'abord à Kingston, puis à Philadelphie, aux États-Unis. Il y apprend la physique et l'économie, deux domaines qu'il saura particulièrement bien utiliser dans les années à venir. En 1995, son diplôme en poche, le jeune homme de 24 ans n'est plus la même personne. Il s'est enfin fait des amis et a davantage confiance en lui. Alors quand la prestigieuse université de Stanford lui accorde une bourse pour un doctorat en physique énergétique, il prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Après seulement deux jours de cours, il arrête ses études. Quelque chose de grand se prépare, il en est convaincu. Cette chose, à peine naissante, mais au potentiel révolutionnaire, s'appelle Internet. Elon Musk se lance alors dans sa première aventure entrepreneuriale. Il fonde Zip2, une société ayant pour but d'aider les entreprises, notamment les médias, à publier du contenu et à se développer sur Internet. Le projet attire l'attention d'un fonds d'investissement canadien et se fait rapidement financer. À la tête de la boîte, le jeune homme se révèle extrêmement exigeant, voire tyrannique. Il travaille d'arrache-pied et demande à ses employés une implication totale. Le rythme est effréné, mais le succès est au rendez-vous. Quatre ans plus tard, il revend l'entreprise et empoche ses premiers millions. Mais à 28 ans, Elon Musk a le même état d'esprit qu'à 12. Pas question de se payer des montres et des voitures de sport, il faut tout de suite réinvestir et vite. Maintenant qu'il y a quelques zéros de plus sur son compte, son banquier semble beaucoup plus amical avec lui. Mais les virements traditionnels lui semblent longs et ringards. Il a alors une nouvelle idée. Créer une banque en ligne. Il fonde donc une nouvelle start-up qu'il appelle Xcom et qui prendra bientôt le nom plus connu de PayPal. Quelques années plus tard, eBay rachète la pépite technologique pour 1,5 milliard de dollars. Ça y est, Elon Musk joue dans la cour des grands. Et puis, côté sentiment, les choses ne vont pas mal non plus. Elon a trouvé l'amour auprès de Justin Wilson, une romancière canadienne avec qui il se marie. Mais en 2002, alors que tout semble lui sourire, la mort vient frapper à sa porte. À seulement 10 semaines, son premier enfant décède subitement d'un arrêt respiratoire. Ce drame le marque au fer rouge. Et à partir des années 2000, le jeune millionnaire change radicalement son image. Stratégie commerciale ou carapace pour cacher sa vulnérabilité, on ne sait pas. Mais le personnage Elon Musk fait rapidement parler de lui. Fini la vie austère, Elon est désormais un patron excentrique et original, se déplaçant en jet privé et en voiture de luxe. Son esprit se tourne alors vers le ciel. Déçu par la NASA, dont il trouve les méthodes un peu poussiéreuses et les progrès trop lents, il décide de s'aventurer dans le domaine aérospatial. Voilà un monde à conquérir à la hauteur de ses rêves d'enfant. Et puis il nourrit un désir secret depuis son plus jeune âge, aller sur Mars. L'insatiable entrepreneur fonde alors SpaceX. Son objectif est de construire une fusée qui propose des vols habités sur orbite et à terme, rejoindre la planète rouge. En parallèle, il investit dans une entreprise de voitures électriques dont il prendra bientôt la direction, Tesla. Découvrir d'autres planètes, libérer les humains des hydrocarbures, L'ambition d'Elon Musk ne connaît plus de limites. Il veut devenir l'entrepreneur du futur et changer à jamais la face du monde. Mais en réalité, les affaires ne marchent pas très bien pour lui. Les voitures Tesla se vendent très mal, et côté SpaceX, sa fusée Falcon 1 est suit échec sur échec. Après trois lancements ratés, Elon Musk n'a presque plus d'argent. Le 28 septembre 2008, il tente une nouvelle fois de lancer sa fusée sur orbite. C'est sa dernière chance. Depuis la base américaine d'Omelec, au milieu des îles Marshall, Elon Musk a les yeux rivés sur le moniteur de contrôle. Sa gorge se noue, tandis que le compte à rebours se termine. 3, 2, 1. Le réacteur démarre dans un gigantesque nuage de flammes et de fumée. Le vacarme est assourdissant, comme un coup de tonnerre en plein jour. L'appareil s'élève à la verticale pendant quelques secondes. Tout le monde retient son souffle. Bientôt, la fusée n'est plus qu'un minuscule point blanc dans le ciel, mais tout peut encore arriver. Elon Musk se prend le visage dans les mains. Par réflexe, il refait tous ses calculs, très vite, dans sa tête. Et si quelque chose lui avait échappé Si cette ultime tentative se soldait elle aussi par un échec Il est trop tard maintenant. Il ferme les yeux, compte les secondes les unes après les autres, celles qui séparent la fusée de l'orbite qui le rapproche un peu plus de son rêve. Stage Mise en orbite confirmée, annonce l'opératrice. L'opération est un succès total. C'est la première fois de l'histoire qu'une entreprise privée réussit un tel exploit. Les années qui suivent, Elon Musk enchaîne les contrats. Désormais, il travaille avec la NASA pour ravitailler la Station Spatiale Internationale. Tesla se développe aussi considérablement et produit de nouveaux modèles beaucoup plus vendeurs. Intelligence artificielle, transport à très grande vitesse, implants cérébraux. Elon Musk diversifie ses activités et en 2021, l'année de ses 50 ans, il devient l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est alors estimée à 190 milliards de dollars. Son idéologie libertarienne et certains de ses propos ou apparitions publiques loufoques font polémique. Son récent rachat de Twitter, qu'il utilise d'ailleurs abondamment, fait couler aussi beaucoup d'encre. Visionnaire génial pour certains, milliardaire complètement fou et dangereux pour d'autres, le petit garçon rêveur et introverti de Pretoria est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants et influents au monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une mission spatiale qui a marqué l'histoire.